0: KBS 열린 토론.
1: 예, 안녕하세요. KBS 열린 토론 시간입니다. 어이, 이 목소리가 누구지 하실 텐데요. 오늘도 정준희 교수 휴가로 어, 다른 사람이 대신 진행합니다. 궁금하시죠? 궁금하시면 얼른 유튜브 들어오시기 바랍니다. 제가 누군지 시민의 인서트 들어가고 나서 공개하겠습니다.
2: 비건이 방안했는데요. 벌써 몇번이 한두 번온 것도 아니고 특별한 구체적인 방안을 가져온 건 더더욱이 아니고. 그러면은. 성과도 뭐 크게 나지 않을
3: 걸로 예측이 되는 북한은 자기네들이 원하는 거는 이미 요구를 했기 때문에 연말까지는 더 이상 자기가 원하는 걸 얻을 수 없다는 걸 알고 있기 때문에 아무것도 생각안 하겠죠 미국의 입장에서는 명분 쌓기 하는 거죠
1: 뭔가 서로 얻을 게 있는 상황에서 잘 화해로 가다가 뭔가 이해관계가 맞물릴 때 이런 쇼를 함으로써 뭔가 자기가 유리한 입지를 취하려고 하는 그런 게 아닌가 생각이 드네요 우리나라야 뭐 중립을 잘 취해야 될것 같고 그 안에서 뭔가 어 줄수 있는 <웃음> 전략 이런 걸잘수립해서 최대한의 성과를 얻었으면 좋겠는데 아 쉽지 않네요. 비건이
2: 미국이 북한에 뭔가 줄걸 갖고 올게 있어야 되는데 사실 몇 가지 얘기는 하지만 팝사기라는게 주면 받는 게 있었는데 명령식으로 건만 주고 있고 사실은 받을 것만 가지고 온 거라 줄게 없기 때문에 뭐 당장에 어떤 효과는 없을 것 같습니다. 북한하고 미국하고 대화가 안 되니까 일단 어느 한쪽이든 대화를 물꼬를 틀 사람이 있어야 되는데 그런 여건이 아직 안돼 있는 것 같아서 좀 어렵지 않나 당분간
1: 예, 저는 오늘 하루 대타 맡은 시사인의 이수기 기자입니다. 아, 고사에 그또 의견 주셔서 어제 최영일 평론가님 잘하셨는데라고 의견 주셨는데요. 어제 최영일 평론가가 잘하시면서 제일 마지막에 오늘 정준희 교수가 올 거라고 예고를 하셨다 하더라고요. 근데 <웃음> 틀렸습니다, 그건. 오늘까지 휴가고요. 그래서 제가 오늘 진행하고 내일부터 정준희 교수가 돌아올 겁니다. 조금 전에 이 거리에서 만난 시민들의 견들어보셨을 텐데. 잘 아시겠죠. 오늘 주제가 기로에선 비핵화 협상, 출구 찾을까입니다. 의견들 들어보면 벌써 눈밝은 분들이 많으신 것 같아요. 이 북한과 미국이 대화가 좀안 되는 것 같다. 그래서 지금 뭔가 어, 안 풀리는 것 같은데 이거 여건이 좀더 마련이 돼야 되는 거 아니냐 이런 얘기 하시는 것 같아요. 오늘 이 주제를 가지고 좀 얘기를 나눠보려고 합니다. 왜냐하면 북한이 설정한 비핵화 시한. 그 연말이잖아요, 지금. 연말이라고 얘기를 했는데, 그 지금 시한이 다가오고 있거든요. 그래서 그 시한에 대해서 민감한 그 시민들 입장에서 보면, 아, 이것도 이러다가 연말에 큰일 나는 거 아닌가, 이런 우려가 있거든요. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 기로에선 비핵화 협상 출구 찾을까라는 주제로, 어, 심도 있는 토론 좀 해보려고 합니다. 어, 청취자분들도 토론회에 참여하실 수 있는데요. 음, 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원 정보 이용료 있고요. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. 오, 오늘 함께 하실 분 소개하겠습니다. 앞에 서론이 길었는데. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하십니까.
1: 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 이 한반도 문제가 뜨거워지면 가장 바쁜 두 분이세요. 오늘 모셔서 좋은 말씀 좀 드리려고 하는데 어, 아까도 말씀드렸지만 영상으로도 지금 생중계되고 있거든요. 라디오인데 참 불편하지만 그래도 더 많은 분들이 좀 보실 수 있도록 유튜브에 들어가시면 KBS 열린토론 치, 치셔도 되고요. 그러면 저희가 지금 토론하는 모습 바로 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고 의견도 남겨주세요. 자, 토론 시작하겠습니다.
3: KBS 열린토론
1: 아한 가지 제가 빼먹었어요. 오늘은 수도권 계획 정파로 새벽 1시에 재방송이 없다고 합니다. 대신 팟캐스트로 들어주셨으면 하는 바람 말씀드리고요. 어, 남 교수님께 먼저 여쭤봐야 될것 같아요. 비건이 오늘 빈손으로 돌아갔습니다. 이제 일본으로 갔는데 2박 3일간 한국에서 여러 사람 만났고 문재인 대통령도 만났고 또 어제는 약식 기자회견 하면서 북한에 대고 나 준비되어 있으니까 나와라 대화하자 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 북한이 응답이 없었어요. 북한이 응답 없을 거라고 보셨어요?
0: 우선 오늘 이제 실시간 그 검색 순위에 그 비건 대표가 올라왔어요. 그런데 네. 뭐가 올라왔냐면 그닭한 마리가 <웃음> 아주 서울에만 오면 잡수는데요. 그래서 여덟 명을 데리고. <웃음> 저 삼계탕집에 닭한 마리 그래서 뭐 파전까지 시키고 네. 주인이 또뭐 호박전도 서비스로 했다고. 네. 그래서 그 사진이 실검 순위에 올라와 있더라고. 그래서 판문점 가서 최선이 부상을 만나야 되는데 서울에서 삼계탕 먹고 있구나. 이게 지금 북미 관계의 적나라한 모습이구나라는 음. 걸 느꼈고요. 네. 저는 뭐 최선희 부상이 응하지 않을 것으로 사실 예상을 했습니다. 아, 왜냐하면 그렇죠? 뉴욕 채널, 뭐 스토콜럼 채널, 뭐 북미 간의 채널이 많거든요. 그 채널이 작동이 이제 안 되니까 서울에 왔죠. 왜냐하면 뭐 연말 시한이 2주 앞으로 나왔기 때문에 그래도 와서 점은 찍고 가야 된다. 그래서 이제 내가 여기 와있다. 북한은 우리하고 대화하는 방법을 알고 있다. 우리 사전에 협상의 데드라인은 없다. 저는 그 발언을 보면서 옛날에 미국 할리우드 영화에 우리에게 내일은 없다라는 영화가 <웃음> 있었습니다. 그깽 영화인데.
1: 정반대 내용이에요. 데드라인은 없다는 그러니까, 거하고 내일은 없다는, 없다는 거하고. 데드라인 없다는 거, 북한, 거 내일 있다는 얘기잖아요.
0: 북한은 우리에게 내일은 없다고. 미국은 우리에게 내일은 있다. 그래서 <웃음> 북미 간의 정말 갈등이 첨예화되는 시점. 지난 4월에 이제 최고인민회의에서 연말 시안을 얘기를 했고. 그때 이제 김정은 위원장 입장에서는 이한호이 회담이 노딜로 끝난 데 대해서 아주 화가 많이 났죠. 네. 분을 삭히지 못해서 이제 연말 시한을 내놓는데, 이게 공개적으로 하다 보니까 스스로 또 족쇄가 돼버렸습니다. 네. 어 시간은 가는데 미국과의 협상이 힘통치 않으니까 백두산에 두번 갔다 왔거든요. 추운 날에 네. 그 말까지 끌고 가서 그 백마탄이라고 했었는데 이게 이제 정말 크리스마스가 다음 주 연말이 2주 남으니까 북한 입장에서는 이게 정말 어, 어떻게 해야 되나. 그래서 음. 이제 두 차례 중대시험을 했고 도발이냐 아니냐의 기로에 서 있기 때문에 당분간은 이 경색 국면이 연말연시를 장식하지 않겠나.
1: 아, 예. 굉장히 비관적으로 보시는군요. 우리 남교수님은. 어, 우리 홍 박사님은 어떻게 보세요? 일단은 저희가 요 일부에서는 그 미국의 지금 생각이 뭔지. 그리고 어, 이 문제를 풀수 있는 방법들이 뭔지에 대한 그러니까 미국 쪽 사이드에서 좀 얘기들을 해보고 좀 2부에서는 북한 쪽의 속내를 좀 들여다보고 이렇게 하는 게좀 효율적일 것 같아요.
2: 네. 아, 저도 북한이 반응하지 않을 걸로 예상했습니다. 어, 거의 기대 안 했습니다. 왜냐하면 어, 비건이 서울에 와서 한 얘기가 굉장히 너무 추상적이고 점잖게 얘기를 했지만 뭐 딴청을 피는 듯한 모습이었기 때문에 에, 북한은 지금 최고 수준의 기준을 지금 마련해 놓고 있거든요. 미리 선 어, 대북 적대시 정책을 내려놓지 않으면 북핵 협상 아예 안 가겠다. 그러니까 굉장히 기준이 높은데, 거기서 굉장히 뭐나먼 얘기를 했기 때문에 무슨 뭐 유연한 어, 조치나 균형 잡힌 합의 이런 건 이제 협상이 잘될 때는 뭐 좋은 얘기들이지만 어, 북한이 볼 때는 전혀 기대에 못 미치는. 예 그런 상황이었기 때문에 저는 뭐어 북한 반응 안한 것은 뭐 전혀 놀라운 일이 아니고 어 그렇지만 이제 저는 미국에 대해서는 상당히 좀 아쉬운 왜냐하면 기본적인 저의 생각은 이게 북핵 문제라고 하는 게 남북한은 물론이거니와 한반도 그리고 동북아 전체의 안보에 상당한 위협적인 요소고 그리고 이 문제를 해결해야 된다는 게이뭐 남북한뿐 아니라 어, 그 미러 중일 어 4강도 다 이걸 바라는 거전 세계가 다 바라는 건데 미국이 북한보다 경제력으로 500배 이상 앞서는 그렇게 힘을 쎈 나라가 조금만 어 아량을 베풀면 얼마든지 해결할 수 있는 문제인데 이렇게까지 박하게 해가지고 계속해서 문제의 여지를 남기나 네. 저는 조금만 어좀 전향적으로 하면 마, 북한이 반응도 하고 한반도 이런 유기 없이 이 문제가 잘 해결될 것 같은데 미국이 초강대국으로서 너무 욕심이 많다. 물론 뭐 트럼프 미국한테 뭘 기대하겠습니까만 은 트럼프 미국 이전에도 미국의 태도라고 하는 것은 너무나도 일방주의적이고 어, 이 북핵 문제 해결에 있어서 굉장히 성의를 보인다라고 하면서 실제로는 성의를 안 보이는 제가 보기에는. 왜냐하면 조금만 좀 끌어당기면 얼마든지 북한을 협상으로 인도해서 지금 제재를 조금만 풀어주는 쪽으로 그어 그 활용을 하면 얼마든지 북한을 협상으로 끌어들여서 그어 그 단계적으로 비핵화 쪽으로 갈수 있는데 네. 미국의 태도는 너무나도 일방적이에요. 아, 이게 제가 볼 때는. 그래서 예. 에, 북한이 물론 핵 개발하고 반민족적인 행동도 많이 하고 인권도 탄압하고 못된 정권이지만 미국 역시 만만치 않다. 왜 한반도의 평화를 위해서 조금만 성의를 보이면 될 텐데 전혀 딴청을 피우고 그러는지 저는 좀 이해가 안 됩니다.
1: 지금 이제 두분 말씀 들어보면 남 교수님은 북한 쪽에 더 책임이 있는 것 같이 말씀 주시고 우리 홍 박사님은 미국이 좀 성의를 더 보였으면 좋겠다. 그러면 은 분명히 북한이 나올 텐데 이렇게 얘기를 하셨는데 어제 그 비건의 어, 약식 기자회견 내용을 못 보신 분들이 많으실 것 같아서 잠깐 만 소개를 해드릴게요. 왜냐하면 이 내용을 아시면 훨씬 더 이해하시기가 쉬울 것 같아서 오늘의 토론을. 보면 야, 야, 핵심이 이겁니다. 음 말, 아까 남교수님 말씀하신 대로 북한이 연말 데드라인 얘기했는데 우리는 데드라인 갖고 있지 않다. 어, 싱가포르에서 합의한 내용 이거를 이행하기 위해서 준비가 돼 있다라는 거고요. 트럼프 대통령 지시에 따라서 협상팀이 이 카운터파트하고 대화할 준비가 돼 있고 내가 여기 있으니까 나와라. 그런 얘기였던 거고요. 그리고 마지막으로 어 보니 그러니까 미국이나 한국인들에게는 크리스마스가 굉장히 중요한데 그래서 이 크리스마스가 평화의 기간이 되기를 희망한다. 이런 얘기거든요. 사실 메시지는 다 담겨 있다고 보는데 근데 지금 홍박사님한테 여쭤보고 싶어요. 그런데 요이 정도로는 북한을 끌어내기에는 약하다는 말씀이신 거잖아요.
2: 매우 매우 기대에 못 미치죠. 저의 기대에도 못 미치지만 북한의 입장에서 봤을 때는 대북 적재지 정책을 포기한다는 얘기가 전혀 없을 뿐 아니라 그리고 대화하자는 것도 먼저 제안을 해라는 거죠. 합시다. 제발 좀 합시다가 아니라 내가 여기 왔으니까 당신들이 필요로 하면 좀 제안 좀 해봐. 네. 라는 거예요. 딴청을 피는 거죠, 사실은. 예. 사실은 제, 대화 제, 제안이긴 하지만 그리고 어 북한에는 그 거기 권위주의 국가잖아요. 네. 그래서 지도자 얘기는 거의 신적인 그 효력이 있는데 그게 이제 연말에 연말까지 새로운 세법을 안 가져오면 새로운 길을 가겠다라고 최후통첩을 했는데 그걸 그건 북한 얘기고 우리는 전혀 거기에 개의치 않는다. 굉장히 북한에 김정은은 물론이고 그 다른 지도자들이 보기에는 이거는 북한을 굉장히 무시하는 태도라고 볼 네. 수도 있는 거죠. 음. 물론 아주 오만하게 이렇게 얘기한 건 아니에요. 네, 어제 네. 그, 그, 오만, 오만하지는 않고, 예. 어, 그, 이렇게 저 좋게 좋게 얘기는 했지만, 내용 자체의 구체성이 너무 없고, 음. 이를테면은, 어, 뭐 북한이 듣고 싶은 얘기는, 어, 뭐, 지금 뭐, 어, 대북 적재시 정책의 상징이라고 하는 대북 제재. 제재에 대해서, 당신들이 비핵화하면 얼마든지 풀어줄 용의가 있다. 이 정도 얘기는 해야 되는 거죠. 예. 그 다음에, 에, 북한의 입장에서 보면 자기네들은 중국하고 동맹이지만 중국하고 군사훈련 안 하는데 한미연합훈련 1년에도 뭐한 10번 이상씩 하는데 이거 북미회담하는 중에는 그러면 안 하겠다라든지 이런 얘기를 해 주길 바랐던 거죠. 네. 근데 전혀 그런 얘기가 없어요. 그리고 단지 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 말을 유심히 들어준 그 은혜를 베풀었고 그다음에 김정은 위원장의 말을 듣고 트럼프 대통령은 김정은 위원장은 계속 약속을 지킬 거라고 반복적으로 얘기를 했다. 그래서 나는 트럼프 대통령의 지시에 의해서 북한이 원한다면 협상할 용의가 있다. 이 정도거든요. 네,
1: 태도는 굉장히. 이거는
2: 어, 기존의 얘기를 반복하는 거. 그러니까 낡은 레코드판을 돌린 것뿐이지 새로운 얘기가 없는 거예요. 그러니까 이런 상황에서 어떻게 북한이 나오겠어요. 지금 북한은 장거리 미사일 쏘는 이 많으니 지금 굉장히 위협적인 태세를 갖추고 있는데 완전히 딴정을 피니까. 북한이 이런 데 나온다면 북한이 굉장히 착한 정권이 된 거죠.
1: 네, 네. 그러니까 태도는 공손했지만 그리고 나오라고 얘기는 했지만 그걸 나오게 하려는 구체적인 내용은 없었다. 그래서 낡은 레코드판을 다시 돌리는 것 같았다. 당연히 북한은 안 나올 수밖에 없었다라는 말씀이시고요. 그러면요. 남 교수님. 아마도 이제 그 태도는 그랬는데 알맹이는 없었고 오히려 그 전에 미국이 했던 내용이 어, 북한과 관련해서 안보리 이사회를 소집해갖고 지난 12일, 11일이죠. 현지 시간으로. 그리고서는 도발 시에 강력한 제재를 하겠다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 비건이 지금 와서 했던 얘기하고는 전혀 다른 결의 얘기를 사전에 했던 거거든요. 그, 그리고... 그러니까 는 아마 북한에서는 더 의심할 수밖에 네. 없는 거 아닐까 네, 싶어요. 뭐, 어.
0: 작년 6월 12일날 싱가포르에서 이제 북미 양 정상이 처음으로 만나서 아주 사개양의 기본적인 합의문을 가졌습니다. 그때는 뭐 상견례라고 우리가 영어로도 get to know you라는 표현을 썼는데 그리고 2월에 이제 만났죠. 다만 양측이 하나 조금 오판 오산했던 점은. 이 정상회담 서밋은 사실 세레모니 의전이 구할이게 아니고 내용이 구할이고 일할은 전반적으로 이제 이렇게 조율하는 거거든요. 그러니까 90%가 사전에 서로 완성이 돼야 되는데 실무진 차관급 협상에서 답을 못 만들고 덜컹 정상들이 지금 두번 만나고다 보니까 정상들이 만나서 얘기를 해 보니까 기본적으로 딱 제재와 비핵화에 부동산 계약서로 말하면 매치가 안 되는 거죠. 네. 주고받기가. 네. 그러니까 이제 4월달부터 이제 새로운 시안이 나왔고, 저는 스토홀럼때 아주 뭐 양측이 할 얘기는 다 했다. 네. 이미 정상이 뭐판문 전까지 세번 만났고, 실무진들은 뭐한 20차례 만난 거로 저희가 카운터하기 때문에 서로 이제 양측이 원하는 걸 아는 거죠. 그런데 이제 북한은 이 연말 시안이라는 4월에. 이게 미국 대통령 선거를 이제 겨냥을 한 거죠. 그러면 트럼프가 시안에 쫓겨서. 북한의 요구를 들어주지 않겠나 이제 그런 뭐 뜻도 있고 뭐 이때는 결론이 좀 나야 되지 않냐는 또뭐 순수한 뜻도 있고 그런 상황에서 이제 세월이 속절없이 흘러가지고 연말이 왔는데 뭐 연말이 간다고 그래서 뭐가 또 달라질 거는 없다는 거죠 미국 입장에서는 네. 비핵화 없는데 제재 완화에 대해서 또 섣불이 나설 수 없다 그런데 이제 12월 7일, 13일 두 차례 중대시험, 아무래도 대륙간 탄도미사일 ICBM의 뭐 연료시험이라고 보고 있습니다. 네. 미국 입장에서는 이거는 도발로서 네. 레드라인을 넘는다고 보는 거죠. 그러니까, 그러니까 이거는
1: 막아야 된다. 일단
0: 억지를 해야 되는 거죠. 그래서 이제 자신들 혼자만 갖고는 안 되니까 중노가 있는 이 사회를 개최했고 중노는뭐 어중간한 입장을 취했습니다. 미국이 좀 제재 완화해 주면 좋지 않겠냐. 그리고 네. 북한 너희들도 좀 자제하고 뭐 이렇게 중재안을 냈는데 사실은 트럼프 대통령은 이제 거래의 달인이죠. 뭐 본인이 그리 자칭 주장을 하는데 절대 상대방의 아킬레스건을 풀지 않는 사람입니다. 그 사람의 부동산 사업을 보면 상대방 약점을 절대 마지막까지 놓지 않거든요. 제재 풀지 않을 거라고. 제재 거죠? 저는 뭐 쉽게 안풀 거라고 생각합니다. 그게 북한을 압박하는 가장 아킬레스건이기 때문에 이제 이 문제를 가지고 어느 정도 타협이 들어와야 되는데 이제 결국은 하노이에서의 노딜 어떤 결렬의 원인은 영변 플러스 알파를 가지고 해제 11건 중에 2016년 이후에 5건을 해달라는 거였거든요. 근데 이게 이제 5건만 해달랐는데 미국이 안해 줬다고 북한이 볼멘소리를 했는데 사실은 2016년부터 제재가 이제 돈줄 제재로 들어갑니다. 그렇기 때문에 북한으로서는 이제는 뭐 무기 그런 게 아니고 돈이 쬐어지는 거라 상당히 아프죠. 근데 이제 이 제재가 다 얽혀져 있기 때문에 하나를 풀면 뭐 현금이고 뭐고 수출입이고 다 풀려지니까 미국 입장에서는 영변 플러스 분강 강선 등 알파까지 풀어야지만 이거를 비핵화 대가로 제재 완화를 할수 있다. 이제 이게 이제 미국의 입장인데.
1: 그럼 미국의 입장은 전혀 변한 게 없는 거대. 아,
0: 양측의 입장이 다
1: 변하지 않았죠.
0: 미국도 변하지 않았고, 북한도 변하지 않았고. 미국 입장에서는 이제 사실 뭐 12월에 미국 사람들 출장 잘안 가는데, 비건이 여기까지 온 거는 뭐 12월에 중대, 시험을 두 차례 하니까 이 트럼프 대통령과 김정은 위원장군의 좋은 관계를 깨지 마라. 그리고 국제 관계에서 협상이라는 게 어디 시한이 있느냐. 올해 못 하면 내년에 하면 되는 거고 이제 그 메시지를 점잖게 전하러 온 거죠.
1: 음, 홍 박사님도 거기에 동의하세요? 미국의 속내.
2: <목소리도> 어 그렇죠. 김정은 위원장이 이제 십이월이 돼서 자기가 연말까지 시한을 줬는데 자기가 이제 거기에 쫓기는 거죠. 그래서 이제 백두산도 가고 음. 말도 타고 리설주도 대동하고 또 그리고 또 자기 나름대로 자력갱생하기 위해서 관광 사업을 뭐 해보겠다 그러는데 이 모든 것이 새로운 길이 가는 게 쉽지 않은 모양새가 분명하거든요. 음. 지금까지는 어 트럼프하고 신뢰 관계를가 있는 것처럼 연출을 하면서 그로 인해서 시진핑 주석도 다섯 번 만났고 푸틴 대통령도 만났고. 그다음에 아베 총리는 어 김정은 만나려고 지금 구애 중이고 우리 남북관계도 어세번영상에 다음에 또어 남북관계 잘해보려고 하잖아요. 그럼 김정은이 지금 누리고 있는 게 굉장히 국제적으로 아주 고립되고 권위주의적이고 인권 탄압하고 악의, 정, 악의 정권까지는 아니지만 불량 정권의 수반이었는데 네. 인기 인기 외교관처럼 돼버렸어요. 근데 지금, 어, 갑자기, 지금, 미사일 같은 거 쏘겠다는 태세를 이제 보여주잖아요. 네. 이거는, 태세는 완전히 이제 쏘겠다는 거지 건데, 트럼프 입장에서 보면, 아, 이거 한 번은 경고를 했죠. 지난 7일날 중대 엔진 실험 했다 그러니까, 내가, 어, 무력을 사용, 사용할 수도 있지만, 그렇게 원치는 않지만, 꼭 필요하다면 쓸 수도 있다. 네. 그 다음에 박정천 총참모장이 미국이 만약 무력을 사용한다면 우린 지흥적으로 보복할 거고 그건 참혹한 일이 될 것이다. 이렇게 하고 또거기다 이제 벼랑 끝전술을한번더 엔진 실험을 또 했잖아요. 그렇게 되니까 트럼프 대통령으로서는 자칫 김정은을 관리 안 하면 진짜로 쏠 수도 있다. 그러니까 관리로 들어간 거죠. 그것이 이제 사실은 11이, 이달 1 0일이 세계 인권의 날이 돼서 프랑스나 영국 같은 나라도 미국 못지않게 대북 제재를 열심히 하자는 쪽이거든요. 지금. 네. 그래서 인권 문제를 논의하자는데 트럼프 대통령이 지금 미국이 안보리 그 회장국입니다. 의장국이라서 네, 의장국. 그 의제 선정권이 있기 때문에 이건 인권 문제는 건드리지 말자. 음. 지금 미사일이 더 급하다. 그래서 그 인권 문제를 막아줬어요. 이거는 선물을 준 겁니다 트럼프가 네. 김정은에게 하나의 선물 주고
1: 그 대신에 네,
2: 관리 관리로 들어간 거죠. 그래서 11일날 안보리를 소집했는데 거기서 어 유엔 주재 미국 대사의 얘기도 상당히 유연한 접근을 할수 있다는 과거의 그어그 유엔 그 대사랑 좀 다르죠. 네. 지금 상당히 좀 유한 얘기 어 유연한 얘기를 내놨는데 그리고 비건까지 보내서 근데 비건이 와서 제가 좀 아쉬운 점은. 조금 좀, 아 어, 그, 새로운 셈법까지는 아니더라도, 새로운 셈법을 할수 있다는 얘기는 정도는 해줬어야 되는데, 너무 추상적인 얘기를 했고, 그럼에도 불구하고, 지금 뭐, 어, 좀 이따 다른, 또 저, 파트에서 얘기하겠지만은, 중국이나 러시아도 이제 또 움직이고 있기 때문에, 제가 볼 때는 트럼프 대통령이, 아, 내가 좀 한번 세게 한번 밟어, 밟으려고 그랬는데, 아, 그랬다가는 이거 큰일이 벌어질 것 같으니까, 이제 다시 관리로 들어간 모습. 그런 것들이 제가 볼땐 총체적인 그림으로 보면 금년 연말까지 파국이 있지는 않겠다. 그리고 요 아. 대목에서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 김정은이 시안을 준건 연말입니다. 연말은 12월 31일이에요. 그러니까 12월 31일까지는 미국이 시안이 있는 거예요. 그러니까 크리스마스 선물로 장거리 미사를 쏘지는 않을 것이다. 그렇지 않아요? 네. 연말인데 12월 24일로 쏜다는 건 자기 약속을 어긴 거잖아요. 또 20, 12월 27일이나 8일쯤에 미국이 새로운 세법을 내놓으면 어떡할 겁니까? 그러니까 제가 볼 때는 만약에 위기가 오면 김정은의 신년사 이유가 될 것이다. 연말까지는 저는 위기는 안올 거라고 봅니다.
1: 아 그러시군요. 네.
0: 근데 여전히 뭐 저도, 희망적으로 보시네요. 네, 저도
2: 또 공감을
0: 합니다. 사실 미국 사람들은 12월 20날 지나면 다 휴가 가요. 성탄절이 1년에 제일 큰 휴가거든요. 국무부에 가면 사람 만나기 어렵습니다. 북한도 어디언스 청중이 있어야죠. 미사일을 쏘고 뭐 여러 가지 도발하는데 누가 봐주는 사람이 있어야죠. 그렇기 때문에 뭐 크리스마스라는 선물을 받는다는 표현을 썼지만 어, 홍 박사님 말씀대로 어, 1월 1일 신년사에서 아마 북미협상 중단을 선언할 거로 저는 봅니다. 예, 고,
1: 예. 신년사 네. 북한의 속내 그거는 조금 있다가 저희가 얘기를 네. 하고요.
0: 다만 이제 1월 6일 날 2010년 1월 6일 날 4차 핵실험을 했거든요. 그런데 네. 연초가 되면 이제 그동안의 음. 말이 허언이 아니었다라는 행동에 들어가는 것은 뭐 가능성이네요. 예, 그럼 미국 않나? 쪽을
1: 좀 제가 정리를 해보겠습니다. 네. 두분 말씀하신 거 보면 어, 어쨌든 요번에 비건이 온걸 보면 와서 했던 걸로 보면 실질적으로 뭔가 해법을 더 찾으려고 하는 것보다는 단순하게 북한이 지금 이 연말을 시안으로 놓고 핵 위협을 하고 있는 거에 대한 관리를 좀 하려고 했던 거다. 그렇기 때문에 북한 입장에서는 어, 이 협상의 진정성을 인정하지 않고 나오지 않은 건 거고 그리고 어, 이후에 지금 고민에 들어간 건데 이 부분에 대해서는 어, 아마 크리스마스까지는 아니고 신년사 나오고 그이후 액션으로 들어갈 거다. 아마 네. 이두 분이 그렇게 생각하시는 거그
2: 같아요. 한 가지만 네. 추가하면요. 비건의 목적에 다른 중요한 목적은 그럼에도 불구하고 어, 북한이 큰 도발을 하면 미국은 이렇게 대화 노력을 했는데도 불구하고 북한이 했다라는 명분을 만들려고 온 거다고 생각이 네. 됩니다. 그러니까 이렇게 그, 처, 그 우리 외교부의 브리핑룸을 처음으로 사용했다 그래요. 마치 공식적으로 외담을 제안하는 듯한 모습도 보이고 비건이 상당히 그, 그, 형, 그 과거와 달리 형식을 갖춘 이유는 미국은 대화 노력을 충분히 했다. 그래서 안보리 소집한 것도 또 하나의 목적은 뭐냐면 에, 중국과 러시아를 끌어들여서 우리가 미국이 상당히 유연한 태도로 접근을 해보려고 하는데 그럼에도 불구하고 연말까지 북한이 도발하면 중국과 러시아도 안보리 상임위사국으로서 책임 있는 강대국으로서 또다시 추가 제재하는데 동참해달라는 라 반곡한 부탁을 하기 위해서 안보리 소집한 거다.
1: 그러면 은 트럼프 입장에서는 내년 선거 전에 사실은 북한과의 관계를 좀 개선해서 그거를 어, 성과로 삼고 활용하려고 했던 측면들이 있었잖아요. 지금까지 이렇게 김정은 위원장을 만나고 이랬던 거는. 근데 더 이상 진전은 안 하고 그냥 관리 차원에서 끝내겠다라는 게큰 목표로 설정이 된 건가요?
0: 워싱턴 얘기를 조금 더 해보죠. 네. 하여튼 뭐 오바마 대통령과 비교해서 본인은 북핵 문제를 참잘 관리하고 있다라는 네. 게뭐 그동안 트위터에 아주 아주 주요 이슈였죠. 2년 동안 바마니까요 그렇습니다. <웃음> 2년 동안 하여튼 북한하고 협상도 뭐 잘했고 도발도 자기 와서 핵실험도 없어졌다는 거죠. 그러면 이제 11월이 이제 선거인데 2월부터는 아이오와 이제 선거가 시작이 됩니다. 그러면 이제 이게 그동안에 유권자들한테 굉장히 한국에 대한 방위비 문제하고 북핵 문제가 본인의 외교 안보협적에큰 저건데 예. 북한이 도발하면 이게 사실상 다 물거품이 돼버리죠 예. 그러면 트럼프의 이 복심은 뭘까 저는 상반기 중에 한번더 만나는 지금 시나리오를 저는 음. 상정하고 있습니다 왜냐하면 한번더 만나면 김 위원장 입장에서도 그래도 미국 대통령하고 만났는데 만난 지 얼마 안 돼서 선거도 얼마 안남는데 도발해갖고 트럼프를 공경에 몰아넣으면 그 만약 재선이 되면 또 간단치 않죠. 네. 그러니까 이 거래의 달인인 트럼프 입장에서는 3 내지 6월간 이 상반기 안에 다시 한번 4차 북미 정상회담을 또한번 함으로써 글로벌 미디어 뭐
1: 3,000명은. 네. 끌고 다니니까. 끌고 다니니까.
0: 그러므로서 본인이 이미지는 충분히 하고 음. 그런 정도 가면 이제 뭐 북한이 어떻게 해도 이제 미국 사람들 유권자들이 가까워지면 가까워질수록 국내 문제에 관심이 있지 외교 안보 문제는 또 약간 흐르거든요. 네. 그럼 본인의 입장으로서 뭐 유권자들에게 호소할 만한 환경은 되기 때문에 트럼프는 하여튼 김정은 위원장을 절대 이링 바깥으로 내려가게는 안할 겁니다. 그래서 트위터에서 전전히 좋은 관계. 를 얘기를 할 하여튼 것이고. 하여튼 강원
1: 양면으로 그냥 이렇게 끌고 갈 거다 계속 그런 말씀이신 것 네. 같고요. 한 가지만 더 짚고 그 전반부를 좀 맞추죠. 맞 마치, 맞치지요. 조금 전에 그홍 박사님 얘기하셨던 이 중국과 러시아가 지금 유엔에서 대북 제재를 일부 해제하자라는 지금 의견을 냈어요. 네. 그까 그러니까 아마도 어 계속 보니까 북한이 지금 약간 불안해 보이고 그리고 미국은 그러면 이거를 직접 해결하겠다는. 강한 의지는 보이지 않고 이러다 또 문제가 생길 수 있겠다 싶으니까 지금 두 사람이 중재를 하겠다고 지금 나선 거 아닌가 싶은데요. 네, 네. 수질적으로 이게 먹힐 수 있을까요?
2: 어, 이, 이저 절묘한 신의 한 수다. 저는 이렇게 봅니다. 아. 오늘 아침에 저는 이 뉴스를 보고 상당히 저는 아, 이게 고무적이다 이렇게 봤습니다. 왜냐하면 네. 어, 연말까지 진짜 북한이 장거리 미사일 쏠 가능성 배제할 수 없는데 여기에 또쐐기를 박았다. 저는 이렇게 보는 게. 지금 어, 김정은이 새로운 길을 가는 것 중에 중요한 부분 중에 하나가 중국과 러시아의 친선을 유지하는 거거든요. 근데 중국과 러시아가 먼저 움직여서 장거리 미사일을 쏘면 은 이게 당신이 얻을 수 있는 거다 버릴 수밖에 없다는 트럼프의 얘기를 뒷받침해 준 거라고 봐요. 어떻게 보면 미국을 견제하기 위해서 안보리의 그 대북 제재, 결의 완화 제재 결의안을 냈지만 미국을 견제하기 위한 거지만 결국은 북한이 도발하는 걸 막는 효과가 있, 있는 거죠. 네. 왜냐하면 지금 북한이 도발을 안 하고 있는 상태에서 제재를 좀 완화해 주자라는 결의안인데 그런데 만약 북한이 이렇게 중국과 러시아가 우호적으로 움직이는데 장거리 미사일을 쏜다. 그러면 은 중국과 러시아가 북한을 이렇게 도와주려고 그러는데 거꾸로 제재를 강화할 수밖에 없거든요. 네. 거기 동참할 수밖에 없죠. 예. 그럼 북한으로서는 제재를 가만히 있어도 해제가 될 수도 있는 기회를 완전히 놓칠 뿐 아니라 제재가 더 강화되고 그리고 미국하고 중국하고 러시아가 자기를 다 옥죄게 되고 그리고 어, 중국과 러시아의 입장에서는 여기에 또 기가 막힌 게 한국 정부가 바라는 남북 간의 철도 연결, 도로 연결 사업은 예외를 주자 그랬어요. 네. 이게 한미 간에도 지금 방위부 분담금에다가 지금 한미 동맹에 약간의 압력이 있잖아요. 네. 그런 상황에서 중국과 러시아가 한국 정부에 상당한 미소를 들어옵니다. 미소를 한 거고요. 그리고 자기네 실리를 챙기는 측면도 있어요. 중국과 러시아는 지금 노동력이 많이 부족해서 지금 북한의 노동력을 필요로 하는데 이달 22일까지 다 돌려보내야 돼요. 중국 아니 그 그러니까 북한 노동자들을 근데 그리고 또 4월 25일 날 푸틴 대통령하고 김정은 현장하고 만나가지고 이 러시아에 2만 명가량 있는 그 노동자들의 비자 문제를 해결하는 방안을 서로 상의를 했어요. 네. 그러니까 푸틴 대통령은 이 문제를 해결하는 게 자기의 국익일 뿐 아니라 김정은과의 약속을 지키는 것이기도 하기 때문에 자기들의 국익도 챙기는 그리고 어 북한하고 관계를 강화하면서 또 한반도의 평화를 두둔하는 듯한 모습을 보이는데 그럼에도 불구하고 이건 뭐 안보리에서 다아시다시피 거부권이라는 게 있기 때문에 이 결의안이 통과되려면 미국과 프랑스, 영국의 찬성이 있어야 되는데 세 나라가 다 반대하고 있습니다. 그러니까 이거는 상징적인 정치적인 제스처이지만 제가 볼때 연말까지 우리가 좀 편안하게 지내는 데는 상당히 좋은 효과를 보일 것이다. 네. 그런 면에서 좀 고무적이라고.
1: 실질적으로 봅니다. 통과되지는 않겠지만, 않겠지만 네. 상징적인 면이 있고 오히려 중국과 러시아가 이렇게 대북 제재를 완화해 주자라는 얘기를 국제사회에서 막 함으로써 김정은 위원장이 오히려 도발을 하지 않는 그렇죠. 그런 역할을 할 것이다 라는 거죠. 청취자 여러분의 이해를 돕기 위해서 이 중국과 러시아가 내놓은 대북 제재 완화안을 좀 말씀드리면요. 음, 남북 철도 사업 홍 박사님 얘기하셨던 남북 철도 사업. 에 대해서는 제재를 좀 면제하자. 그래서 그러니까 저희가 지금 이 안보리 제재 때문에 대북 그러니까 철도 사업을 하려고 하는데 이 받침목 하나 못 갖고 들어간다고 하거든요. 그러니까 이제 그런 부분들을 좀 완화해 주자라는 거. 그다음에 대북 이 해산물이나 이런 것들 못 들어가는 부분에 대해서 금수 조치를 해제하자라는 쪽. 그리고 또 북한의 노동자를 지금으로 보면 22일까지 송환 조치하도록 돼 있는데 그래서 굉장히 많은 그니까 러 수백 명이 지금 이미 송환 조치가 됐다고 하더라고요 근데 그런 사람들을 송환되지 않고 그야말로 해외에서 노동력으로 활용할 수 있게 하자라는 그런 얘기인데 근데 그런 부분이 실질적으로 될지는 좀 지켜봐야 된다라는 네, 조금 거고 그리고 보충 말씀을 드리면
0: 뭐~ 홍 박사님 말씀이 맞습니다 그런데 이 중국과 러시아가 내놓은 초안을 만약 이게 통과가 되면 기존의 유엔 안보리 결의안 11건 중에 절반 이상이 다 유명무실해지기 때문에 뭐 굉장히 좀 참신하고 창의적으로 보이지만 기존 제재와 충돌 가능성 때문에 이 초안이 채택될 가능성은 뭐 사실 1%도 안 된다고 네. 보고요. 양측이 이제 뭐좀 절제하라는 거죠. 북한과 미국이 절제해서 다시 협상 모드로 어, 들어가기에 의한 뭐 유엔 안보리 이사국들의 노력이라고 보는데 이게 북핵 문제라는 거는 항상 주변 사람들의 관심에도 불구하고 당사자가 굉장히 중요하죠. 어, 이런 안들이 그냥 막 이렇게 통과가 되는데 쉽지 않습니다. 네. 유엔 안보리 한번 채택될 때마다 진통의 진통이거든요. 그런데 그런 기존 결의를 무력화시키는 새로운 초안이 좀찬성하 맞기는 좀 어려운 상황입니다. 그러게요.
1: 이게 뭐 바로 미국이 이 제재를 완화하는 안에 대해서 대북 제재 완화는 지금 고려할 때가 아니다라고 얘기를 했기 때문에 이게 조율된 건 아닌 거죠. 역할 분담이나 이런 건 아닌 건
2: 거죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 중요한 거는 이제까지는 중국과 러시아가 어, 대북 제재의 한목적적인 활용을 하려면 결국은 북한이 추가로 도발하지 못하게 하고 핵을 포기하게 해야 되는데 너무 이거를 어그 비탄력적으로 운영해서 오히려 비핵화를 유도하지 못한다. 그러니까 대북 제재를 조금씩 완화하는 게 오히려 어, 비핵화에 유리하다라고 말로써만 해 왔는데 그동안은 지금 결의안을 아예 내버렸고 네. 지금 이 의미는 뭐냐면 어 김정은의 새로운 길과 관련해서 만약에 미국과의 협상을 중단하고 중국과 러시아에 의존해서 북중러 삼각관계를 강화하는 쪽으로 간다면 중국과 러시아가 유엔 안보리 제재를 덜 준수할 수도 있다는 거를 상당히 함축하고 있기 때문에 미국으로서는 경계할 수 밖에 없는 거죠. 그러니까 네. 실제로 유엔 안보리 제재를 안 지켰을 때그 안보리 제재를 안 지켰다라고 제재를 받은 나라는 한, 한 번도 없, 한 것도 없거든요. 지금까지. 지금 역사상. 단지 중국과 러시아도 안보리 상임이사국이기 때문에 안보리의 권능을 스스로 약화시키는 행동은 안할 것이다라고는 희망적인 기대가 있을 뿐이지 안보리 결의안을 안 지켰다라고 제재를 받지는 않기 때문에 강행력이 상당히 약한 겁니다. 그런 상황에서 김정은으로서는 아 중국과 러시아에 대해서 상당한 기대를 해볼 만한 대목이기 때문에 김정은이 미국에 대해서 굽히고 들어가지 않고 배짱을 부릴 수 있는 여지를 주는 그런 결의안이죠.
1: 네 알겠습니다. 어, 지금까지, 예, 미국의 스티브 비건, 스티븐 비건이 와서, 어, 했던 기자회견의 내용에 대해서 좀 분석해 봤고, 또 여기에 대해서 왜 북한이 얘기를, 그 응답을 안 했을지에 대한 두 분의 생각을 약간 들어봤고요. 그리고, 어, 트럼프의 속내는 뭘까라는 의견, 그 분석도 좀해 봤고요. 그리고 중국과 러시아가 이번에 유엔의 대북제재 완화안을 낸 것에 속내는 또 뭘까를 한번 짚어봤습니다. 청취자들이 의견을 주셨는지 모르겠는데요. 문자를 좀 소개해 주시면 그 내용을 좀 듣도록 하겠습니다. 자, 앵커 분 이름이 지금 저한테. 아 정희진 문자캐스터 예, 소개 좀 해주세요.
3: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 기로에선 비핵화 협상 출구 찾을까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 황성의 청취자분 누구신지 궁금해서 들어왔어요. 이수기 기자님 반갑습니다. 저는 용인 수지사는 황성입니다 유튜브로 의견 주신 구름커피구름 구름 청취자분 와 이수기 기자님 반갑습니다 해주셨고요. 콩 아이디 이관수님. 북한이 장장 30여 년을 인민들 굶겨가며 그리 힘들게 핵을 개발했는데 그렇게 쉽게 핵을 포기할까요? 지금의 핵 문제는 북미 문제가 아니라 남북 문제입니다. 그 핵은 우리 머리 위로 떨어진다고요. 더 강하게 압박해서 김정은이 두손 들고 항복하게 만들어야 합니다. 콩 아이디 9196님. 비건이 한국에 온건 명분 쌓기용이라고 봅니다. 그들도 북한이 반응 없을 거 알고 있었지 않았을까요? 결국 북한의 군사 도발 시특집 잡기 위한 시나리오라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 강유성 청취자분, 미국의 입장도 중요하지만 남북 문제는 남북 당사자가 나서서 해결했으면 합니다. 도대체 언제까지 미국의 남북 문제를 맡기려고 하는 건지 이 나라 국민으로서 걱정되네요. 콩 아이디 김군님, 언제부터인가 우리 국민들은 북한의 폭거를 북미의 문제로만 보는 경향이 있는 것 같아요. 마치 남의 일처럼 말이죠. 북한 문제는 결국 우리에게 그 피해가 고스란히 오는 겁니다. 이 문제의 당사자는 우리라는 인식이 필요해 보입니다. 콩 아이디 신창근님, 트럼프 대통령이 우리는 서두르지 않는다라고 언급했을 때 우려했던 일이 바로 지금 상황이었습니다. 시간이 흐르면서 북한은 핵무기를 계속해서 생산하고 있고 회담을 하지 않아도 밀무역을 하면서 계속 버티다가 결국은 핵 보유국 선언을 할 거라고 봅니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 예, 정희진 문자 캐스터님 감사합니다. 아까 이름을 제대로 말씀을 못 드렸어요. 그리고 우리 청취자님들 저 기억해 주셔서 너무 감사하고요. 오늘 하루 왔습니다. 청취자분들 말씀 들어보니까 제가 모두에도 굉장히 눈 밝은 분도 많고 상황을 정확하게 파악하고 계신 분들이 많다고 했는데 요번에 의견 들어봐도 그래요. 김유성, 강유성 청취자분께서 미국의 입장도 중요하지만 남북 문제는 남북 당사자가 좀 나서서 해결했으면 좋겠다 이런 말씀 하시잖아요. 근데 지금 여기에서 지금 중요한 게 우리의 역할인데, 어, 저희가 이제 조금 있다가 북한의 속내를 좀 분석해 볼 거지만, 결국은 이 북미 관계가 해결한, 되는 데 있어서 우리가 좀 역할을 해야 되는데, 원래 처음에는 이제 운전자론 얘기하고 그러다가 국면이 이제 북미의 대화가 이루어져야지 이게 해결되는 그런 아젠다들이 많이 나오면서 저희가 약간 지금 뒤로 빠져 있는 상황이잖아요. 그럼에도 불구하고 요번에는 또 트럼프 대통령이 북한이 뭔가 사고를 칠것 같다 싶으니까 문재인 대통령한테 전화해서 이게 무슨 일일까요? 라고 물어본 것 같고요. 그리고 또, 어, 스티븐 비건도 와서 문재인 대통령 만났잖아요. 만나서 아마 이런 부분에 대한 의견을 나눈것 같고 우리가 할수 있는 역할이 뭐가 있을까요? 네,
0: 뭐 교수님. 문재인 대통령은 네. 지금 최선의 노력을 다 했고 지금도 또다 하고 있습니다. 일단 스티븐 비건을 청와대에서 이제 만나서 하여튼 외교적 평화적 해결을 해야 된다. 그러니까 양측이 강대강 구도로 해서 군사적인 충돌이 나서는 안 된다라는 걸 미국에 설득을 했죠. 그것도 노력을 했던 거고요. 이제 또 하나의 노력은 평양에 대해서 도발하면 안 된다라는 또 설득 노력을 해야죠. 사실 지난 2년간 뭐 청와대의 노력은 많이 이루어졌습니다. 뭐 중재자, 촉진자, 운전자, 뭐 자자가 굉장히 많은 역할을 해서 사실 뭐세 차례 북미 정상회담이 열렸죠. 그런데 좀 아쉬운 거는 요즘 북한이 문 대통령 개인에 대한 신상 비난이 뭐 오지락 넓다라는 표현까지는 저희가 뭐 그냥 열심히 한다라는 또 우회적인 표현이라고 드는데 요즘은 차마 입에 담을 네. 수 없는 비난을 하는 수위가 높아지고 있다. 수위 정도가 아니고이 역대 어떤 대통령한테도 이렇게 많은 거친 어휘를 쓴건전 제가 찾아보니까 처음인 것 같아요. 보수정부에서는 뭐 당연히 욕먹는 거는 당연한데, 이번 거는 조금 좀문 대통령에 대해 심한 비난이 나오는데, 이제 왜 그럴까, 북한이 문 대통령이. 실망이겠죠. 네. 그동안에 뭐, 어, 대통령이 9.19 공동선언도 하고 평양에 경기장 가서 15만 군중 앞에서 뭐 여러 얘기를 하니까 북한 입장에서는 매우 기대감이 높았는데, 결과가 이제 뜻대로 흘러가지 않으니까 그 실망감으로 어, 문 대통령에 대해서 비난을 하고 있는데 그래도 여지는 그래도, 있을까요? 예, 제가 할수
1: 있는 일이? 어떤 부분을 할수 있을까요? 사실은
0: 한라인이 있습니다 네. 뭐 어, 남북 간에 한라인이 판문점 한라인도 있고 국정원 한라인도 있으니까 네. 도발은 하지 말아야 된다 네. 아, 우리도 미국에 대해서 입장을 지금 전달하고 있으니까 평양도 선을 넘으면 안 된다 뭐 그런 노력을 해야죠 이제 지금까지 해왔고 또 앞으로도 해야만 되죠 뭐 양측이 서로 화가 났다 그래서 우리가 빠져버리면 저 사람들의 또 입지가 좁아지기 네. 때문에 한국은 뭐 영원한 중개자이자 뭐 촉진자, 촉매자, 운전자의 숙명이고 우리의또 업보죠. 뭐 우리 북핵 문제니까. 그래서 어 지금까지의 노력을 다른 측면에서 이제는 조금 양측을 좀 흥분을 가라앉히키는 지금까지는 좀 대화석상에 끌어안는데 주력했다면 네. 이제는 조금 대화석상에서 거래가 안 맞으니까 양측이 좀 화가 난 상황인데 네. 그 화를 좀 삭히고 조금 더 진정 국면을 갖는 이제 그런 중재 노력을 당분간은 해야 될 것으로 보입니다.
1: 네. 홍 박사님. 홍현익 네. 박사님은 이제 여권의 취재도 좀 해보실 텐데 <웃음> 혹시 취재한 내용 없으세요? 취재. 우리가, 네. 우리가 뭔가 역할을 하고 있는지 아, 아니면 앞으로 뭐할 계획이 있는지. 어,
2: 무엇보다도 지금 북한의 태도 자체가 예. 정말 도를 넘는 거죠. 이거는. 그리고 어, 사실 전 세계에서 완전히 고립돼 있고 어, 인권 탄압하고 안보리 제재를 11, 12개나 받고 있고 어, 미국 미국 역대 행정부는 악의 추기라고 했던 나라를, 어, 정말 우리가 그 초강대국 대통령하고 만남을 주선해주고, 어, 그리고 또 북미 간에 그 격이 없이 대화라고 협상의 장을 마련해주고, 모든 호의를 다 베풀고, 철도 연결, 도로 연결까지 이렇게 사업을 성실하게 해왔는데, 네. 그래서 결국은 북미 간의 협상을 한 거잖아요. 그래서 그게 잘안 됐으면 자기들 책임이지. 거, 거기도 그걸 갖다가 한국 책임이라고 정말 말도 안 되는 비난을 지금 하고 있는 겁니다. 이거는 어 단호히 정말 그어 그 배격돼야 마땅하고 비난받아야 마땅한 거고. 어 그리고 지금 우리 정부가 해야 될 일은 무엇보다도 연말이나 내년 연초까지 큰 도발을 하지 않도록 여기에 대해서 단호하게. 남북 간에도 경협을 하기 위해서 굉장히 우리가 많은 사업을 구상하고 예산도 마련해 놓고 실제로 어그 행동으로까지 옮겨왔는데 만약에 여기서 큰 도발을 하면 모든 게 우리도 더 못하겠다.
1: 물거품 된다.
2: 강력하게 경고를 일단 북한의 행동을 저지하는 행동을 해야 될것 같고요. 그다음에 국방에 있어서도 우리가 F30을 들여오거나 뭐 이런 거는 과거부터 쭉 해오던 것이고 그리고 전자권 전환을 받기 위해서도 이거는 계속해서 이제 해야 되는 건데, 또, 어, 또 하나 이제 다른 방면에서 우리가 해야 될 일은 미국을 설득해야 되는 거죠. 미국의 태도가 제가 처음에 말씀드렸다시피, 진짜로 북핵 문제를 해결하려는 태도가 아니라, 북핵을 해결하려고 하는 데는 관심이 아주 낮고, 거꾸로 동북아에서 자신의 국가 이익만 챙기는 듯한 모습이니까, 자칫하다가 북한을 진짜 핵보유국으로 만들어줄 수 있고, 그러니까, 지금 오히려, 어, 대북 제재를 오히려 조금씩 완화해 가면서 북한을 비핵화로 인도하는 방향으로 움직여야지. 그렇지 않으면은 우리 정부도 미국하고의 공조가 상당히 어려워질 수도 있다. 는 네. 정도로까지 좀 세게. 왜냐하면 미국의 성의가 너무 전 부족하다고 좀 보거든요. 그러니까 북한한테도 압박을 가하고 미국한테도 압박을 가하고 그리고 내년도에 한미일 3국 간의 국내 일정을 보더라도 한국의 총선은 말할 것도 없고 일본의 올림픽. 미국의 대선. 이런 것들이 다 북한의 도발과 다 연관이 있기 때문에 지금 시간이 우리 편이다. 또 제재를 조금 더 강화하면 북한이 굴복한다. 이런 생각은 트럼프 대통령이 접을 수 있도록 보다 강력하게 진짜로 협상다운 협상을 해라. 지금은 제재를 오히려 풀어주면서 비핵화를 해야 될 시점이라는 걸 강하게 밀어붙여야 된다. 그러니까 우리가 전방위적으로 노력해야 되고 그리고 이제 중국이나 러시아하고도 이게 북한이 도발하냐안 도발하느냐 중국과 러시아도 상당한 역할을 하니까 이 부분도 우리가 공조를 해서 그런 전방위적인 노력을 해야 되는데 네. 우리 정부가 사실 하고 있는 거 하고 있으면서도 생색을 안 내는 것이라고 저는 보는데 <웃음> 예. 좀 과시적으로 보이지가 않아서 좀더 적극적인 노력이
1: 필요하다고 아쉬움이 있으시군요 네. 여기저기 다니시면서 더 얘기하셔야 네. 되겠네요 <웃음> <웃음> 음~ 우리 정부가 아, 조금 더 역할을 했으면 좋겠는데 아, 그 틈이 좀잘안 보이고 어, 깝깝한 상황에서 돌아가고 있어서 이 시계가 돌아가고 있어서 좀 아쉬움이 있습니다. 북한 얘기 해볼게요. 저희가 이제 북한 속내 좀 들여다봐야 될것 같은데 남 교수님 그러니까 북한이 어, 계속 도발의 수위를 높이고 어, 또 비건이 좀 만나자고 하는데 얘기 응답하지 않고 앞으로 어떻게 하려고 할까요?
0: 저는 북한이 올해 천재일후의 기회를 놓쳤다고 봅니다. 그게 언제냐? 바로 하노이 2월 말 회담이었습니다. 일단 북한도 미국에 대해서 연구가 좀 부족한 것 같아요. 미국도 북한에 대해서 연구가 부족하지만 일단 이제 영변만 가지고 제재 완화를 할수 있다고 라 생각하고 65시간 기차를 타고 하노이에 도착한 것은 김정은 위원장의 좀 오판이지 않느냐. 네. 저는 뭐 1차 싱가포르 회담은 트럼프의 오산이라고 그러고 2차 회담은 김정은의 오판이라는 표현을 쓰는데 밑에서 아마 영변만 비핵화한다 그러면 트럼프 대통령이 제재를 완화할 거라고 봅니다. 그렇게 보고를 했던 것 같아요. 네. 그래서 뭐. 싱가포르에서. 싱가포르로 달려갔는데 뭐 바로 어 당신은 협상할 준비가 돼 있지 않다라는 표현을 쓰고 트럼프 대통령이 협상장을 나온 거죠. 네. 왜냐하면 영변은 북한 핵의 50% 정도밖에 안 된다고 미국은 판단하고 있죠. 기존 전자정보로 인해서 분간 강선에서 계속 네. 우라늄이 농축되고 있는데 영변만 갖고 어, 핵을 포기하는 것으로 하면 이 앞으로 레버러지가 뭐가 되겠느냐. 이제 거기서 저는 김정은 위원장이 내가 결단을 하겠소. 내가, 아, 영변 핵 플러스 알파까지 내가 다, 어 리포트를 하겠소. 그 대신 북한에 대한 제재 완화도 해 주시오. 그렇게 했으면 그게 파국으로 가지 않았을까. 그게 가장 저는 아쉬운 점입니다. 네. 사실 우리 정부도 협상이 타결되는 것으로 다신를 생각해서, 뭐, 광화문 앞에서 3.1절 날, 뭐, 대규모 행사를 네. 준비했다고 할 정도로. 그런데 일본에. 저는 그렇게 보지 않았습니다. 일본에서는 어 어려울 거로 봤더라고요. 일본에 기대가
1: 담겨 있었던 거 아닐까요?
0: 그거는 이제 워싱턴이 서울과 도쿄에 대한 정보 격차가 있는 거죠. 아. 왜냐하면 이쪽에는 속내를 얘기하고 서울은 하여튼 협상을 해보자라는 거를 얘기하는 를 거죠. 그게 이제 양측의 격차가 기대와 희망이 이제 서로 교차를 했고요. 그 다음부터는 뭐 사실은 이제 연말 시안이라는 저는 뭐 이렇게 자충수를 두셨나 김 위원장께서 그거 시간이라는 게 속절없이 늘 가는 건데 그때까지 해서 무슨 일이 안 일어날 수 있는 거지 인생사인데 아 본인이 최고 저놈인데 북한에서 말 한마디가 법인데 그때까지 이제 하니까 밑에서 움직일 수밖에 없거든요 네. 10월부터는 찬바람 불어오니까 조급하죠 네. 그래서 결국은 뭐 i c b m 시험까지 이제 들어가면서 요즘 하여튼 뭐 북한 조선중앙통신에 박정천이라는 사람이 네. 자주 나옵니다. 총참모장이죠. 이인자라고근데 총참모장. 뭐 이분이 자꾸 나오면 안 돼요. 예. 그러면 이쪽도 <웃음> 네. 미국도 국방장관 에스퍼가 자꾸 나와서 얘기를 하거든요. 네. 군인들은 군인들 얘기하까 군인들은 고칠어요. 그래도
1: 박정천 총, 총참모장이 네. 대화도 대결도 낯설어 하면 안 된다 우리가. 그건 또 사실 양쪽에 얘기가 다 들어있는 거잖아요. 그런데
0: 미국과 힘의 균형을 이루겠다. 아까 홍 박사님에게도 미국이 500배인데 (웃음) 그러면 이제 핵 전략한다는 건데 이러면 미국 사람들이 또 예민하게 반응하거든요.
2: 그렇기 때문에
1: 그러면 아까도 두 분이 말씀하셨지만 어쨌든 연말까지는 도발은 없을 거다.
2: 어, 일단은 연말까지 시간을 줬으니까 연말 전에 북한이 도발한다면 김정은이 자기 말을 시거하는 거죠. 예. 그러니까 저는 도발을 해도 내년에 할 것이다. 내년에 할 것이다. 내년에 할 것인데 특히 지금 김정은은 굉장히 좀잠못 이루는 밤이 될것 같아요. 예. 왜냐면은어 지금까지는 좋았죠. 트럼프와의 신뢰와 친서 교환 그리고 서로 칭찬해가면서 여기까지 오고 어 그리고 이제 우리 정부도 굉장히 이제 남북 경협에 열심히 하려는 모습도 보였고. 근데 지금, 어, 시진핑 주석을 다섯 번 만나고, 어, 푸틴도 만났지만, 이런 그 행복했던 시절이 자칫 미사일 한 방, 장거리 미사일 한 방으로 다 날아가 버릴 수 있기 때문에, 네. 경제학에서 레츠디 이펙트라는 게 있어요. 톱니, 톱니바퀴 효과. 한, 어, 어느 정도 상류 생활에 그 익숙해지면, 하류 생활을 못 한다는 거예요. 원래 큰 집에서 에, 살다가 작은 집못 가는 잖나요 그런 있잖아요. 말씀이신 거죠. 그러니까 김정은 위원장이 지금 외교적으로 상당히 좀 인기가 좋은데 여기서 갑자기 절벽 밑으로 떨어질 수가 없는 거예요. 음. 벼랑 끝 전술은 고생한 사람이 할수 있는 거지 이렇게 호강을 누리다가는 못 하는 거예요. 그게 이제 첫 번째로 김정은 위원장이 고민할 수밖에 없는 거고요. 두 번째는 그나마 미국 대통령 중에 트럼프만 한 사람이 없을 거라고, 없을 거거든요. 지금 조 바이든, 어, 상대방 민주당의 그 가장 강력한 후보하고는 사이가 굉장히 안 좋아요. 네. 그리고 오바마 대통령 때도 굉장히 당했잖아요. 예, 대화 예. 한번 북한하고 안 했잖아요. 따라서 그나마 트럼프를 살려줘야 되는 거예요. 근데 장거리 미사일 쏘면.
1: 완전 입지를 트럼프를 완전히 망하게
2: 만들잖아요. 그럼 그건 예. 자충수가 돼요. 더군다나 지금 김정은 위원장이 지금 살겠다고 하는 게 관광 사업으로 뭐 여기저기 삼지연도 하고, 저 원산 갈마도 하고, 뭐 온천도 하고 막 그러잖아요? 근데 장거리 미사일 쏘는 나라에 누가 관광을 하러 가겠어요? 그리고 중국이, 중국이 오히려 제재에 가담하지 북한하고 교육을 트겠습니까? 그렇게 되면 김정은으로서는 뭔가 시원하게 자기도 한번팍 쏘고 싶지만, 쐈았다가는 잃을 게 너무 많은 거예요. 네. 트럼프 얘기처럼 모든 걸다 잃을지는 않을지 모르지만 상당히 많은 걸 잃습니다. 그래서 제가 볼 때는 일단 연말까지는 연말까지 시한을 줬으니까 도발 못할 테고 내년에 가서도 일단 미국과의 협상에 더 이상 연연하지 않겠다. 이 정도 하지 아주 강수를 두지는 저는 않을 것이다. 아. 그리고 리수용이 지금 북한의 외교 총책이잖아요. 리수용이 지난번에 뭐라고 얘기했냐면 트럼프 대통령이 우리 위원장을 존칭도안 했어요. 위, 우리 위원장을 로, 로켓맨이라고 지칭을 했는데 우리 위원장은 아직 트럼프 대통령에서 어떠한 비난의 말도 한 적이 없고 연말까지 에, 만약에 별일이 없이 지나가도 어떤 새로운 길을 간다고 결정한 바가 없는데 트럼프 대통령은 섣부른 행동하지 마라. 그리고 지금 좀 아까 얘기하신 것처럼 박정창 총참모장 네. 북한 무, 어, 인민군 서열 2위인데 이 사람이 대화든 대결인지 낯설어하면 안 된다. 그러니까 대화할 수 있다는 얘기예요. 그러니까 제가 볼 때는 새로운 길이라고 했는데 뭔가 새로운 길을 보여주는 모습은 갖추겠지만 그러나 그것이 엄청난 도발을 뜻하지는 않을 것이다.
1: 우리 홍 박사님은 굉장히 좀 어, 긍정적으로 전망을 해 주셨고요. 네.
0: 저는 12월 말까지는 뭐그 의견에 저도 동의를 하는데 왜냐하면 신년사가 있거든요. 네. 저희 뭐 북한 연구하는 사람들은 1월 1일 날좀 잠을 설칩니다.
1: 네, 그게 제일 궁금하고 그 안에 뭐다 담겨 있으니까.
0: 언론사에서 또 전화가 오니까요. 네. 거기서 이제 대미 관계 부분이 핵심이겠죠. 아마 북미 협상 중단을 선언하지 않을까. 아, 네. 비관적으로 보시는군요. 선언부터 하고 어? 자 그러면 이제 발칵 뒤집히겠죠. 그러면 이제 반응을, 추이를 보다가 저는 1월 15일 전후로 도발이 있을 수밖에 없다. 지금 11월 달, 12월 달에 나온 북한 담화 발언을 보면 이 지금 구조는 미국만 이득을 보는 구조래요. 협상이 끌고 가면 미국만 이득 보는 구조를 지금의 도저히. 구조. 네, 이거는 도저히. 히특 트럼프 대통령 개인이 이득을 보고 있다는 거죠. 네,
1: 그 워낙 어, 뭐 협상의 달인이라고 하니까 자기 뭐
0: 유권자들한테 선전하고 네. 이거를 좌시하지 않겠다라고 얘기를 하거든요. 그리고 연말 시한 해 놓고 나서 해가 바뀌었는데도 어떤 액션도 없으면 정말 착한 사람이지만 지도자는 그렇게 착하게만 행동할 수는 없거든요. 저는 뭐 1월 20일 이제 미국 연두교서 보통 나오는 시기인데 그 앞두고 어, 북한의 어떤 힘을 예, 보여주는 박정천이 대화와 대결을 두려워할 필요 없다는데 군인은 거기서 대결을 얘기를 하는 거죠. 대화는 외교관들이 하는 거고 그렇기 때문에 예, 북한의 1월 저는 뭐 ICBM 도발은 어느 정도 예상할 수밖에 없다고 라 봅니다. 우리 남성욱
1: 교수님은 굉장히 기관적인 아, 지금 아니, 전망을 하셨어요. 저,
2: 저도 그렇게 크게 다르진 않은 게요.
1: 아좀 전에 좀 긍정적으로 말씀하셨잖아요. 아니요 그러니까 긍정
2: 긍정적이죠. 그러니까 실제로 실행하지는 않겠지만 근데. 신용은 내년 초에 가서 는할 것이다. 그런데 예. 이제 이게 트럼프의 도... 트럼프의 계산하고도 맞아떨어져서 네. 지금은 트럼프 대통령이 지금 움직이가 기 어려운 게 탄핵 탄핵의 사유 자체가 우크라이나와의 외교 관계를 악용해서 국내 정치 이용했다는 거거든요. 그러니까 이 북핵 문제를 미국의 여론과 달리 아니면 의회나 언론의 뜻과 달리 양보적으로 지금 타협할까 봐지 걱정하잖아요. 네. 그러니까 지금은 트럼프가 움직일 수가 없어요. 근데 12월 지나서 1월 말 정도 되면 상원까지 탄핵 문제가 다 끝날 수도 있어요. 그렇게 되면 탄핵에서 이제 탄핵 국면에서 하원은 통과되지만 상원에서는 부결되거든요. 그러면 탄핵에서 벗어나고 아이오와 코커스가 2월 3일 날 시작이 되면 그때 가서 트럼프 대통령이 아, 유해교 문제를 다시 한번 들고 나올 가능성이 있다. 그, 그것에 맞춰서 김정은 위원장은 신년사부터 미국과의 관계를 경화시키기 시작해서 장거리 미사일 쏘는 동향을 보이는데 그것이 트럼프 대통령의 계산과 맞아떨어지면서 그것을 무마하면서, 무마하면서 실무회담을 하고 제가 볼 때는 어 2, 2월 이월 말이나 3월, 네. 3월경에 가서는 아마 북미정상회담이 될 것이다.
1: 아하. 그러니까
2: 위기는 오는데 네. 이것은 실제로 발, 미사일을 발사하는 위기가 아니라 트럼프를 회담으로 나오기에 위기한 위기가 될 가능성이 크다. 네. 그 트럼프가 해석해주기 나름이거든요. 네, 네. 트럼프의 명분은 뭐냐면 지금 북한이 더 이상 놔두면 완전한 핵보유국이 되고 동북아의 평화가 깨지는데 그러느니 협상을 한번 해보는 게 훨씬 더 현명하다. 나는 실용적인 사람이다. 이러면서 실무회담을 거쳐서 정상회담 갈 가능성이 꽤 있다. 예. 그렇기 때문에 전반적으로 볼땐 위기가 오더라도 그 위기를 넘어서 다시 북미 정상회담으로 갈 것이다. 네. 내년 봄까지는. 예. 그렇게 제가 정리해보겠습니다.
1: 네. 우리 홍현직 박사님은 일단 지금 국면에서는 위기가 한번더올 수밖에 없다. 여러 상황으로 볼 때. 그러나 김정은의 입장에서만 보더라도 고난의 행군으로 도라, 도, 다시 돌아가는 거 끔찍할 거고 또 트럼프만한 지금 협상 상대자가 없을 거고 또 앞으로 북한이 먹고 살거 관광 뭐 이런 걸로 보면 이 미사일 쏴가지고서는 그 역풍이 너무 클 거고 그런 걸로 봤을 때 장기적으로는 결국은 협상이 다시 이어질 거고 그게 국면 전환으로 갈 거다라고 보시는 거고 우리 남성욱 교수님은 위기가 올 거고 내년 신년사에서 결국 북미협상 중단을 선언할 거고 그리고 어, 힘을 과시하는 쪽으로 갈 거다. 그러면 굉장히 파국으로 갈 거다.
0: 제가 김 위원장의 좀 강력한 시나리오에 힘을 듣는 이유는 네. 지난 6월 20일에 1박 2일에 시진핑 주석의 평양 방문 때문으로 봅니다. 네. 그동안 사차에 걸쳐서 주로 중국에 가서 방문을 했는데 꿈에 그리던 시진핑 주석이 평양을 방문했죠. 정말 1박 2일 동안 찰떡 아주 브로맨스 공조였죠. 자그 이후에 지금 남측에서 주겠다던 쌀 오만토는 거들떠보지 않죠. 갑자기 또 금강산 시설을 남측 시설을 드러내겠다고 합니다. 네. 이 이면에는 전 중국이 있다고 봅니다. 중국이 뭐 200만 명의 관광객을 보내겠다. 제가 그래서 네. 이게 중국 외교관한테 한번 물어봤더니 나보고 그래요. 아유 교수님도 평양 가보셨는데 평양에 관광객 시설이 하루에 뭐 2천 명이 안 되는데 어떻게 200만 명이 나옵니까. 그래서 하여튼 갑니까 그랬더니 뭐 웃기만 하고 그래요. 그리고 식량도. 뭐, 최소 50만 톤에 70만 톤을 지원한다는 소문이 있는데 어떻습니까? 그랬더니, 뭐, 내년도 해관 통계를 보시죠. 이제 이렇게. 그 얘기는 이제 시주석이 이 트럼프 대통령과의 무역전쟁을 앞두고 김 위원장의 가치를 굉장히 높게 평가하는 거죠. 그러니까 당신 충분히 배포를 가지고 트럼프 대통령과 협상해라. 그리고 밀리지 말아라. 우리 뒤에서 당신을 서포트하겠다. 그 다음부터 협상 톤이 좀 세진 아, 것 같아요. 맞다. 사실은 스토홀롬 이박삼일 회담의 비하인드 스토리로 보면 오, 미국이. 굉장히 어느 정도 유연한 태도를 보였는데 오히려 1박 2일 만에 그냥 회담 파기 선언을 심야에 하고 떠나버리는 어 북한이 좀 톤이 강해지기 시작했거든요. 저는 이 중국의 태도가 북한의 입장을 강화시키기 때문에 이 미국과의 협상에서 결코 밀리지 않기 때문에 그 밀리지 않으려면 이 사람들의 카드는 도발이죠. 근데 도발인데 이제 ICBM 장거리 미사일을 한 번에 지구 궤도 바깥으로 떨어지게 하는 6천 킬로 이상을 쏠 것이냐? 이건 너무 미국의 본토의 가능성이 기 때문에 조금 작은 중거리나 또 SLBM 잠수함에서 미사일 쏘는 네. 거 이제 그런 중강도의 도발을 통해서 미국을 협상으로 땡기는 네. 이제 그런 도발이냐 이제 선택의 음. 문제지. 저는 뭐 도발을 안 하는 음, 북한은 내년에 상상하기 어렵. 어라고 봅니다.
1: 근데 중장거 중 단거리를 하더라도. 미국 입장에서는 그게 레드라인을 넘는다, 이렇게 판단하는나요 일단 하지
0: 않을까요? 이제 2,000에서 2,500km를 넘으면 일본 열도가 네. 넘어가거든요. 네. 이거는 사실 미국 사람들은 조금 덜 긴장하는 데 일본 나겠죠. 열도가 지나가면 도쿄가 아주 또 실시간 생방송 들어가거든요. 네네. 그러면 이제 미일 동맹이에서 이제 도쿄가 워싱턴을 막 푸시하죠. 그러면 이제 또 유엔이 막 소집되고 그러는데 이 정도는 트럼프 대통령 입장에서 김정은과의 관계로 인해서 일본이 어떤 요구가 있지만 이걸 다시 유해 안보리를 끌고 가서 다시 눌러버리면 본인하고 이제 정상회담 가능성은 좀 사라지기 사라진다. 때문에 아마 조율을 해서 예. 행동을 거기서 스탑시키는 정도로 관리에 들어갈
2: 것으로 보입니다. 저, 제 입장에서는 네. 그시 주석이 6월에 달 평양을 방문해서 뒤를 봐주겠다고 식량도 어~ 뭐~ 일설에는 뭐~ 백만 톤을 줄지도 모른다 이런 얘기가 인제 있는데 네. 이것이 오히려 북한의 도발을 억제하는 역할을 한다 저는 그렇게 해석을 합니다 그래서 어~ 그~ 지원을 해주는 그 배경은 미국한테 너무 굽히지는 않대 그러나 핵은 점진적으로 폐기하는 쪽으로 가는 것을 조건으로 하는 거지 지금 만약 장거리 미사일 쏜다 그것은 백만 톤을 만약 이제 중국의 장점은 뭐냐면 100만 톤을 주면서도 준다고 발표를 안 하면서 주는 거거든요. 네. 북한의 체면을 중시하면서. 그러나 그건 조건이 있는 거죠. 북한이 비핵화의 노선에 있을 때 주는 것이고 만약에 미사일 쏘면 안 주는 것이기 때문에 그것을 바뀌 위해서도 못 쏜다. 저는 그렇게 보고요. 요번에 이제 23일날 문재인 대통령께서 중국의 한중일 정상회담하러 가시잖아요. 리커창 예. 총리를 만나지만 시진핑 주석을 아마 23일날 페이징에서 만나고 아마 가실 것 같은데 그때 아마 문 대통령께서 시진핑 주석한테 북한이 도발하지 않는 것은 미중 관계에서 지금 시진핑이 시달리고 있잖아요. 그러니까 중국의 이해관계나 한국의 입장에서 보나 장거리 미사일 쏘는 건 막아야 된다. 여기서 강력한 역할을 해달라. 우리 정부도 막겠다. 이게 공조가 저는 될 거라고 보고요. 따라서 북중 관계가 강화되는 것이 북한이 오히려 도발을 하는 것이 아니라 도발을 못하게 하는 요인이 될 아하. 것이다. 저는 오히려 그렇게 봅니다. 예. 그리고 중국의 미중...
1: 역할에 대해서는 두 분이 생각이 네. 네. 지금 다른 반대시군요 거죠. 미중
2: 관계에서 볼때 미중 관계 패권 전쟁이 20, 30년 가겠지만 일단은 지금 잠정 타협했잖아요. 여기서 북한이 또다시 회방을 노는 걸 시진핑이 용납하지 않을 거라고 저는 봅니다. 그래서 미중 관계 타협이 된 것도 김정은이 아주 크게 일탈된 행동을 하는 건 막아줄 가능성이 크다. 그래서 오히려 저는 좀 낙관적인 그, 그 경향으로 이제 보는 거죠. 네.
1: 오히려 중국이 뒷배를 좀 봐주겠다고 하는 게 도발을 네. 막는, 막는 역할을 한다. 우리 남성욱 교수님께서는 오히려 중국이 도와주기 때문에 북한이 더 세게 나올 수밖에 없는 거다. 라는 그런 얘기를 하고 계시는데요. 마지막으로 한 가지만 짚어보고 할게요그 노동당 중앙위 이 회의가 있잖아요. 전원회의. 이달 지금 하순에 네. 있는데 그러면 거기에서는 뭐 별다른 얘기가 안 나올까요 두분 지금까지는 연말까지는 별게 없을 거다라는 말씀을 하셔서 근데 많은 사람들이 그때 뭔가 메시지가 나오지 않을까 이런 아, 얘기를 하길래
0: 요렇게 해서 그면 됩니다 예. 이 노동당 이제 전원회의는 어떤 특정한 문제만을 짚어서 얘기하지는 않습니다. 네. 올해 7기 3차 전원회에서는 이제 ICBM 시험 발사 중지, 풍계리 핵실험장 폐기 이게 이제 핵문제지만 그 밑에 경제건설 집중 방침이 있습니다. 네. 그러니까 경제, 정치 뭐 안보를 총괄하거든요. 그다음에 이제칠기4차 전원회에서는 자력경쟁 뭐~ 자립적 민족경제 경제정책 얘기를 많이 하죠 네. 물론 여기서 이제 외부 세력에 대해서 우리가 굴하지 않겠다라는 얘기도 하지만 이 전원회의에서는 또 경제 자력경쟁의 네. 원칙이 아마 강조가 되기 때문에 우리가 막 그~ 걱정하는 이~ 도발 무슨 북미 협상 선언 그런 것은 그런 얘기는 이, 없을 이~ 그런 것은 헤드라인이 이렇게 구 굵게 브로드하게 넓게 두리뭉실하게 나올 거로 보고 구체적인 아는 이럴 일을 김정은 위원 신년사에 담길 것으로 봅니다.
1: 예, 왜냐하면 보통은 이 전원회의가 음 연초에 지난번에 보니까 2018년 4월에 했고 올해 4월에 했고 그러면서 남 교수님 말씀하신 맥락도 맞긴 하지만 거기서 원래는 핵과 경제 병진한다고 하다가 아. 어, 핵은 포기하고 경제 쪽에 더 집중한다고 하다가 또그 다음번에 또 자력갱생한다고 하다가 거기서 메시지가 굉장히 조금씩 조금씩 달라지는 게 나왔기 때문에 그런데 이번에는 시기도 좀 빠르고 그다음에 메시지는 또 어떻게 될까 그것 때문에 좀 궁금했던 것 같은데 홍 박사님이 마지막으로 말씀 한번 해 주세요.
2: 그러니까 당 중앙위원회 전원회의라는게 공산당의 이율배반적인 체대를 잘 보여주는 건데요. 사실 거기서 결정하는 게 아니에요. 공산당이 역사에 지금 퇴물이 된 거는 마치 인민의 뜻에 맞춰서 어 지도자가 모든 걸 결정한다라는 식으로 해놓고 실제로는 지도자가 결정하고 정치국에서 인가를 받고 당 중앙위원회 전원회의 소집해서 또 거수기 역할로 또 고무도장 받고 그다음에 전당대에서 승인받는 그런 형식이 되니까 아주 모순적인 체제가 된 거거든요. 지금 김정은이 당 중앙위원회 전원회의를 소집한 건첫 번째는 내가 중대한 결정을 하려고 그러니까 아마 엄청난 결의가 나올 것처럼 미국을 압박하려는 것이고 두 번째는 자기가 혼자서 결정해서 다가 실패하면 자기가 책임져야 되니까 거수기 역할로 인준을 받으려는 것이지 여기서 실제로 새로운 결정이 나오는 게 아니거든요. 네. 그러니까 지금 김정은의 결정은 머릿속에 김정은 머릿속에 아직 있어요. 그리고 네. 아직 날짜도 안 나왔거든요. 제가 보기에는 남 교수님 말씀처럼 여기 당중앙위원회 전원회의에서는 김정은이 뭐라 그러면 무조건 승인받고 그 내용은 신년사에 나오지 않을까 이렇게 아, 생각됩니다.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 기로에선 비핵화 협상 출구 찾을까라는 주제로 어, 많은 얘기를 좀 나눠봤습니다. 음, 마무리해야 될 시간이 온것 같아요. 어, 오늘 함께해 주신 남성국 고려대 통일외교학부 교수 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장 두분 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 그리고 참여해 주신 우리 시민농기 여러분 너무 감사하고요. 어, 간만에 와서 제가 패널하다가 이렇게 진행을 했는데요. 이쁘게 봐주셔서 감사합니다. 다음번에 또 기회 있으면 뵙고요. 내일은 정준희 교수가 돌아오니까 환영해 주십시오. 감사합니다.